0: Всем привет! Это подкаст поп Девишник 2 два медиа и мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях поп-культуре. В этом выпуске мы обсудим культовую семейку Адамс. Мы поговорим о всей франшизе, начиная с эскизов Чарльза Адамса 30-х годов до анимационных версий 21 века. Мы обсудим, как Мартиша и Гомос поменялись феминными и мускулинными ролями в фильмах 90-х, и почему
1: только дети увлекались пытками в сериале а также поговорим, как слили главных героинь в новых мультфильмах. И в самом начале напомним, что мы ждем от вас голосовые сообщения с рассказами о ваших любимых героинях, как они вас поменяли в детстве или помогли чем-то сейчас, а может, просто вызвали восхищение. Мы ждем ваших историй. И подписывайтесь на нас на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Оставляйте комментарии,
0: ставьте оценки. Это правда очень важно для продвижения.
1: Лена, как ты впервые посмотрела семейку Адамс? В детстве я обожала Кристину Ричи mm -hmm. и просто все ее роли. И, следовательно, семейка Адамс это даже, наверное, был какой-то мой входной материал для, в принципе, ознакомления с ее карьерой. Mm -hmm. И мне очень нравилось, что я могла проследить за тем, как она Росла как актриса. И я помню, что фильмы 90-х Адамс и семейные ценности семейки Адамс показывали очень часто по телевизору. Их прям вот реально крутили вне зависимости Хэллоуин, не Хэллоуин. Mm -hmm. Просто можно показывать даже на Новый год. И я была в восторге от них. Но... Проблема была в том, что я где-то услышала фразу, где какая-то героиня фильма назвала свою семью семейкой Адамс. И мне показалось это страшно таким неожиданным, и она так хотела оскорбить свою семью. Даже не оскорбить, а просто вот сказать, что вы странные. Вот, И я помню, что я поехала в деревню, что-то меня очень сильно разозлили мои двоюродные братья, и я потом маме жаловалась и тоже нечаянно сказала про то, что какая-то семейка Адамс, и она страшно на меня обиделась, просто ужасно на меня виделась. Сейчас это довольно забавно вспоминать, потому что я пересмотрела недавно «Семейку Адамс», как раз именно фильмы 90-х. Возможно, это самая адекватная семья да. в поп-культуре, которая вообще существует, и я была бы рада, если бы моя семья, на самом деле, была максимально похожа на «Семейку Адамс». Вот. А как ты познакомилась с этими ребятами?
0: Если честно, прям вот когда я первый раз посмотрела «Семейку Адамс», я не помню, но я помню одну историю, связанную с сериалом, я обожала сериал двухтысячных, mm -hmm. хотя сейчас я понимаю, что это не лучшее, что было снято по «Семейке Адамс». Мы переезжали из одной квартиры в другую всей семьей. Это была суббота. Это было, кажется, около 4 часов дня, потому что, мне кажется, в 16.00 по СТС шла «Семейка Адамс». И моя дорогая семья перетащила только один телевизор в новую квартиру, и в это же время начался футбол. И, естественно, я не могла посмотреть «Семейку Адамс». Я жутко на них злилась, потому что это была новая серия, которую, типа... Надо было ждать еще целый день, чтобы посмотреть в повторе, а я ненавидела ждать. Ну как же, все уже посмотрели. Я, правда, ни с кем ее не обсуждала. Это, мне кажется, был мой личный фаворит. Но когда я посмотрела уже позже полнометражки, они мне показались сначала дико странными, потому что там были не те актеры, а когда тебе пять лет, это основное, на чем вообще все держится. И сейчас, да, я тоже понимаю, что, конечно, фильмы 90-х это лучшее, что есть по семейке. Немножко расскажу про историю семейки Адамс, хотя она достаточно большая у них биография скопилась, но пройдемся по верхам. Сама идея комиксов принадлежала Чарльзу Адамсу: это американский художник, который. С детства был вот в этой мрачной атмосфере. Я читала, что он жил даже на улице Вязов в доме викторианской эпохи, так что понятно, откуда Мартиши, Гомос и другие такие мрачненькие и странноватые. И еще интересный факт, что он достаточно часто ходил на кладбище, потому что он боялся мертвецов и духов, и таким способом пытался преодолеть какие-то свои внутренние переживания и страхи. В 1938 году он рисует еще тогда безымянную семейку для журнала The New Yorker. Там еще все герои без имен, то есть это какой-то прям набросок-набросок. Но уже тогда мы увидели Мартишу, за которой стоял Ларч. После этого в 1964 году только выходит первый телесериал ⁇ о «Семейке». Он черно-белый, считается достаточно успешным. Тогда как раз-таки Мартишу сыграла Кэролин Джонс, а Гомуса Джон Эстин. Но я так думаю, что вообще сериал 60-х не особо часто вспоминают. Фильмы 90-х стали культовыми. Интересно, еще читала, не знаю, правда или нет, но как слух был, что после того, как Чарльз Адамс посмотрел сериал и некоторые другие экранизации семейки Адамс, а их было достаточно много, были анимационные попытки, и он сказал, что он не разрешает больше никому никогда экранизировать «Семейку Адамс». То есть, явно чувак был недоволен. Но, как мы видим, в 90-х годах выходят два фильма. Кстати, тогда на место режиссера претендовал уже Тим Бёртон, который в следующем году, кажется, должен выпустить сериал про Уэнстей. И в 94-м вышло продолжение ценности «Семейки Адамс», которое фокусировалось уже на Фестере и его Спаси. Те фильмы считаются культовыми, и, мне кажется, не случайно. Правильно выстроен сюжет, какие ценности у самой «Семейки Адамс», по сути. Но после этого еще пытались сделать телесериал, как раз, который я обожала в детстве, и в котором Комус выглядит каким-то сумасшедшим, с припадками. Не знаю, почему мне нравился. Также были разные попытки снимать и полнометражки, они тоже были очень противными. И в итоге вот сейчас, что самое новое выходит, это анимационные полнометражки. В 2019 году вышла «Семейка Адам», Новая семейка Адамс. И вот только-только недавно «Семейка Адамс. Горящий тур», от которого у меня подгорает жопа, потому что мне дико не нравится, как изображают героинь, да и всех в целом героев э, в новых полнометражках.
1: Я эти мультфильмы не смотрела, поэтому в этом эпизоде за хейт-спич будет отвечать Наташа. Да, и я с этим справлюсь. Разумеется, начнем мы с Мартиши, потому что, как мне кажется, она самая яркая героиня в этой франшизе, особенно в фильмах 90-х. Mm -hmm. И чтобы сразу закрыть этот момент, остановимся еще и на Гомесе, потому что фильмы 90-х довольно сильно поменяли то, как можно показывать динамику отношений на экране. И здесь это конкретно касается того, что Гомесу такому казалось бы, отцу в семье, в огромной семье, в богатой семье, позволяют быть невероятно эмоциональным. В то mm -hmm. время как Мартиша, она такая более-менее холодная, да, у нее есть замечательное проявление такой материнской натуры и просто шикарной, потрясающей женщины, mm -hmm. которая уважает себя, уважает остальных, и при этом никогда не готова дать себя в обиду, и в том числе своих детей. И как будто бы в их отношениях именно Гомес — это такой... Очень эмоциональный человек Есть конкретные эпизоды, где он ярко выражает э, свою любовь к брату Там, кажется, даже есть момент с поцелуем Да-да-да И это очень-очень mm -hmm. мило Он чаще мартише как-то беспокоится о детях Как такая курочка на да Да-да-да а Мартише, в принципе, ну, наплевать, она как-то даже не наплевать, она будто бы достаточно доверяет своим детям, чтобы дать им максимальную свободу. И поэтому такой контраст казался необычным в 90-х, а сейчас пересматривать это еще более странно, потому что ты понимаешь, что даже в современных фильмах такое не часто бывает. Обычно, причем это показывается в виде романтической комедии, где отец одиночка, например, заботится о детях, и все такие смотрят на него, какой он молодец. А здесь... Это было в 90-х, ему не нужно Быть отцом-одиночкой, чтобы испытывать Эмоции, чтобы казаться там моментами слабым Чтобы периодически плакать Это удивительно, это то, за что я, наверное Особенно сильно полюбила этот фильм Наблюдать за этим было немножко странно Потому что, опять же, меня окружали такие мужские Фигуры, в том числе там мой отец Который, ну, такой немножечко Камень, Он он не то чтобы не испытывает эмоций Но я очень редко видела, как он, допустим, грустит или переживает Он как будто бы пытался сдерживать это в себе И смотреть на Гомеса, который такой Давайте я сейчас поэмоционирую за всех вас Это было ну, действительно как-то освобождающе И сейчас пересматривать, поэтому тоже очень-очень круто И если возвращаться конкретно к образу Мартиши, тут хочется просто отдать все почести Анжелике Хьюстон, mm -hmm. потому что именно она дала этой героине какую-то человечность. Нужно признать тот факт, что до этого Мартиша это была именно такая немножечко эксцентричная женщина. Да, у нее были дети, но вот в рамках комиксов, в рамках предыдущих экранизаций это все равно было, это был скорее образ такой холодной, недоступной. Я прочитала интервью Анжелики Хьюстон, когда они рассказывали про то, как они в принципе делали семейку Адамс, и она вдохновлялась своей подругой, техасской oh. моделью, то mm -hmm. есть у которой было куча детей. И она вот именно такая теплая южанка, которая обожает своих детей при этом строить свою карьеру, и как мне кажется Это отлично получилось в семейке Адамс И вот здесь как раз мы видим то, что В этом фильме каждый герой Но для меня как будто бы Мартиша Потому что она мне так сильно нравится, плюс я Обожаю Анжелику Хьюстон, как будто бы Ей дают возможность Показать реальную женщину, хотя ты Понимаешь, что это семейка Адамс, супер странная Семья, и как бы любой член Этой семьи будет абсолютно диким Странным, дети убивают Они хотят убивать, какого черта? Но как будто бы даже в рамках этой странной истории герои получились более человечными чем во многих других фильмах и также мартиша она крутая жена она классная мать у нее есть свои потребности у нее есть свои желания у нее есть свои слабости она иногда выдает просто потрясающие фразочки которые вот у тебя остаются в голове и ты запоминаешь их на всю свою жизнь плюс это абсолютно абсолютно иконик сцена где она выпивает чай из чашечки mm -hmm. я готова использовать эту гифку ну, Везде. Поэтому, наверное, наблюдать за ней все еще очень круто. И вот мы часто обсуждаем как раз героинь с точки зрения того, насколько они хорошо сохранились в рамках феминистской повестки, с точки зрения просто того, как показывают героинь на экране. И мне кажется, Мартиша Адамс, это вот то, как нужно было делать всегда. И я бы хотела, чтобы многих героинь прописывали так же, как и ее.
0: Да, я согласна полностью. Еще мне очень нравится момент, это было в Сиквеле где Фестер со своей невестой и комус Мартише приходят а, в ресторан, и там как раз Фестер пытается подкатить к дебе, и мы видим вот эту сцену, где Мартиша выходит танцевать с Гомосом. И зная, какой эмоциональный Гомос, тебя это не удивляет. Ну, там взбодрился, решил себя проявить, да, но Мартиша такой лаконичный, немножко строгий образ, который не эмоционирует просто так, вот как она себя классно тогда показывает в этом танце, и мне безумно просто импонируют такие люди, которые не пытаются вот такие я везде, смотрите, вот я гомос, да, адамс, вот таким мне не очень нравится, а вот когда ты видишь, что человек не постоянно такая серая мышь, что в нем очень много энергии и эмоций, но он их не выплескивает при любом удобном случае И вот как раз, мне кажется, Мартиша в этом плане великолепна Насколько мы видим, что она не просто кроткая женщина Она прям такая роковая женщина
1: Если подробнее останавливаться на отношениях конкретно Мартиши и Гомоса То если прямо сейчас вы откроете гугл Попробуйте найти статьи про семью Адамс, то вы найдете просто кучу материалов о том, почему Мартиша и Гомас это просто эталон здоровых и классных отношений. Удивительно, но для меня, наверное, скорее не удивительно, если ты уже взрослыми глазами смотришь этот фильм, многие называют их хорошим примером того, как работают БДС-ом отношения. Oh. Да, то mm -hmm. есть люди реально пишут, что у них есть согласие, у них есть четкое проговаривание, и они очень-очень четко описывают, чего они конкретно хотят. Mm -hmm. Но если брать более такие приземленные mm -hmm. описания того, почему они классные. Дело в том, что Мартиш и Гомас, они как будто бы застряли на стадии вот этих вот отношений медового месяца. И тебе кажется это совершенно удивительным, потому что я не представляю, как они живут столько лет вместе. У них большая семья, дом. Они явно, наверное, друг с другом, я не помню, упоминается там это или нет, но больше там, не знаю, 20 лет. А учитывая то, что они еще и... Странные, они, скорее всего, уже живут миллион лет. На самом деле, мне даже чуть-чуть неловко было смотреть то, как они по подростковому друг друга влюблены. Mm -hmm. То есть Гомос буквально говорит, что я готов за тебя умереть, и ты ему веришь, потому что ты знаешь, что чувак реально mm -hmm. умрет за Мартишу. И это, это <laughs> у меня нет слов, я просто не могу от того, насколько это хотелось бы на самом деле, хотелось бы, чтобы Мартиша и Гомос или Анжелика Хьюстон и я не помню как звали актера который играл Гомас к сожалению Но у нас у нас подкаст вовдивишник, девишник мы mm -hmm. запоминаем <laughs> только девчонок Извините, мальчики Чтобы они написали прям гайд какой-то Типа, как сохранить отношения Если вы долго друг с другом И мне особенно нравились моменты, где мы замечали Что как раз эмоциональный Гомос Допустим, был раздражительным Или расстроенным И Мартиша очень грамотно и аккуратно Его успокаивала
0: При этом она не велась на его эмоции такая, да. Ну, да, ты переживаешь Для меня это важно, но я не буду возводить Это в абсолют Типа, О, господи, Гомос стрессует, что же делать
1: И у нее нету какого то это желание резко его спасти, она просто готова побыть рядом, вот как-то успокой. В таком случае просто хочется дать этот фильм людям, которые не хотят идти в терапию, но которым нужен хороший пример. В общем, да, если у вас нет возможности пойти на семейную терапию с партнером, очень советуем просмотр «Семейки
0: Начните хотя бы с этого. За что я очень-очень люблю сериалы двухтысячных и от чего я точно не откажусь, даже несмотря на то, что они там немножко странноватые поехавшие, это то, как Гомос целует руку мартиш. Он же обцеловывает yeah. ее вдоль и поперек постоянно. И я вот, когда я смотрела, я помню, что я думала: Господи, как же он ее любит. Я хочу, чтобы у меня был муж, который будет также целовать мою руку. Я жду тебя. Ну и в целом мы видим, что из-за того, какие у них нежные отношения друг с другом, это передается и их детям. Паксли и Венстей выглядят максимально здоровыми детьми, у которых все хорошо дома, поэтому они всегда разговаривают с незнакомыми на уровне взрослых. А не так, что типа, ой, дяденька вот так. Они прям такие четкие, уверены в своих словах. Мартиша верит в Уэнсдэй, когда та обнаруживает Фестера с его настоящей матерью и узнает, что он самозванец. Тут можно придраться к тому, что они постоянно пытаются друг друга убить, но вот сейчас, смотря вообще на всю эту метафору мрачности, скажем так, семейки Адамс, мне кажется, это выражение подросткового бунта. И мы же видим, что ни Мартиша, ни Гомес не препятствуют тому, что у Вэнсдэй как-то плохо обращается с Паксли. Они иногда говорят, ой, не издевайся над братом, но это, не знаю, мне так тоже говорили. Ну, не мне, скорее моему брату. Вот, потому что я младшая в семье. Мне кажется, что они даже немножко поощряют это иногда, потому что Гомос тоже иногда-то может пострелять в Ларче или что-нибудь такое. И если убрать вот это, вот эту буквальность того, что они друг с другом делают, кажется, что родители разрешают им бунтовать. Лучше дома покурить, Ничем иди, да -да -да -да. гаражи да -да. и там. И это так здорово, и мы видим, что в лагере, например, у них нет потребности в чем-то одобрении, и они в целом сами по себе, но при этом никого не булят. Это так здорово, они такие классные, они прям твоя девчонка Мартиша, моя немножко Венсди.
1: Стоит сразу упомянуть такую не
0: твою, и не мою девчонку.
1: Да, не нашу девчонку, но все еще очень яркую героиню на самом деле. И это Дэби Джелинский Пассия Фестера во втором фильме. Ее играла просто потрясающая Джон Кьюсак, кстати сестра Кьюсака, который играл в романтических комедиях, и в отличном фильме, который называется «Хай-фай», по которому потом недавно совсем сняли меломанку Зои Кравец. я думала, создалась группа российская. Нет, к сожалению, нет. Да, но возвращаясь к Джован Кьюсак, мне кажется, что это безумно недооцененная актриса, и вот в 90-х, если ей давали какие-то более-менее яркие роли, то сейчас она будто бы держится вот на таких второстепенных. Она играла в сериале бесстыжи совершенно феноменальную Шейлу, ей реально веришь, ей веришь. И вот здесь ей тоже Веришь, потому что играет она абсолютную противоположность семейке Адамс. Тупая манипуляторша, извините, да, пожалуйста. И маньячка, да. по сути-то. То есть, это касается даже визуального образа, то есть, семейка Адамс, они ходят все в черном. Тут приходит Деби, блондинка в белой одежде, и выглядит она как типичная фемфаталь из фильмов таких 50-х, 60-х. Мы сразу понимаем, что она манипуляторша. Но не стоит отнимать того, что ей отлично прописали какие-то. Прям хлесткие фразы. И плюс за счет вот этой потрясающей игры кьюсок мы прям иногда видим, как вот она прям такой белый кролик, совершенно такая неприступная и на самом-то деле добрая. И у нее буквально меняется лицо. Mm -hmm. И ты видишь, что она серийная убийца, она убивает да. своих мужей Какого mm -hmm. черта. И за этим было очень круто наблюдать Плюс мы, наверное, впервые могли посмотреть Семейку Адамс на контрасте Что в первом фильме они кажутся странненькими Но тут реальный человек из реального мира Приходит к ним и оказывается Совершенно-совершенно диким и безумным
0: Я тут подумала, что на самом деле Есть слабая пята у семейки Адамс Это их наивность mm -hmm. Они же в целом сначала они даже не удивляются тому, что ей окей в мрачной семье. До этого няньки все сбегали, а тут она такая, да, мне нормально. Я вот такой светлый человечек, я сижу с вашими мрачными детишками, все окей. При этом, как раз таки, Вэнсдэй отличается проницательностью, мне кажется, потому что она немножко вот ей не доверяет, такая, ну тебя в нафиг, тупая ты, стерва. <laughs> она так не говорит, это не прямая цитата, я ее по-своему интерпретирую. Взгляд Вэнсдэй. И классно, что как раз таки вот этот иммунитет к страданиям, который у них выработался за всю жизнь, он же и спасает Фестера, потому что она ему кидает тостер в ванную. Она пытается его несколько раз убить, все раз, все каждый раз не получается. И ты думаешь, такой наивный, но такой бессмертный. Mm -hmm. Это так, я прям переживала за Фестера. Я думаю, вот добрая душа купился.
1: И отдельно хочется заметить, что несмотря на то, что Дебби была такой очень гиперболизированной антагонисткой, то есть вот реально фемфаталь, которая пришла всех убивать mm -hmm. и быть красивой. Нам э, в фильме предпринимаются попытки объяснить ее мотивацию, то есть в конце нам буквально рассказывают ее историю, с чего она начала все свои убийства. Mm -hmm. И там есть потрясающий момент, где она рассказывает совершенно трагичную историю, как в 10 лет родители... Подарили ей не Барби балерину, а Малибу Барби, пляжную Барби. И именно в этот момент она решила, что эти люди не заслуживают жить. Mm -hmm. И здесь вы на самом-то деле можете э, считать последнее, что я сказала, как небольшой сникпик к тому, что можно услышать в следующих эпизодах Поп-девишника во втором сезоне. Это прямой намек.
0: Если кто-то не считывает намеки, это прямой намек. Теперь открывается чакра моего гнева... Теперь... Она даже не может открыться. Теперь открывается чакра моего гнева к анимации, которую сделали по семейке Адамс за последние годы. Я жутко ждала этих мультфильмов, потому что, во-первых, они по визуалу очень напоминают комиксы Чарльза Адамса. И типа герои, они почти так же срисованы, как их рисовал когда-то художник. И я думала, вау, вот столько лет не было новостей моей любимой семейки, ничего хорошего не уходило, и вот, наконец-то, наконец-то я посмотрю. Посмотрела, называется. Меня взбесил первый мультфильм, хотя первые минуты я прям кайфовала, когда его смотрела, потому что там Комас целовал руку Мартише, потому что там была известна эта музыка та которую вы слышите в перебивках. Вот в целом этот мрак семьи сохранялся, как будто бы. Но потом мы видим, что в первой части, что во второй, я не буду их сильно делить, потому что мне кажется они примерно об одном и том же. Во-первых, весь фокус внимания здесь на Венсдей и на ее пубертате, что выглядит максимально предсказуемо. В первом фильме мы видим, как она пытается подружиться с людьми обычными и как ее не понимает семья. Камон она дружила с другими детьми в фильмах 90-х, когда она ездила в лагерь, она познакомилась с классным мальчиком. Это не стало раздором для семьи. Когда Мартиша что-то хотела с ней обсудить в фильмах, они спокойно это обсуждали, и Уэнсдэй хорошо шла на диалог, потому что диалог и в целом хорошее отношение друг к другу — это залог Адамсов. Тут этого вообще нет. Как только Уэнсдэй решает что-то не рассказывать матери, а на ее волосах появляется о боже розовая заколочка от подружки. Мартиша впадает в ступор и думает, что все она потеряла дочь. но что это такое? Это вообще не про ценности семейки Адамс.
1: По фактам. Во второй части тоже
0: она опять переживает пубертат и решает, что, может быть, она и не Адамс вовсе. Гомес решается на путешествие всей семьей, чтобы сплотить семью. И ты думаешь, вспомни Митчеллов, где как раз-таки батя Рик сделал это, потому что это была последняя возможность как-то пообщаться с дочерью.
1: На всякий случай напоминаем, что у нас был выпуск про мичелов против машин. Вы можете его послушать. К нам там приходила классная Люба из Союз мультфильма. Да. Вот, и там это, ну, мы понимаем, что там это была необходимость
0: со стороны отца, чтобы хоть как-то помириться с дочкой. Здесь, ну, это как будто бы повод на пустом месте, меня это так раздражает. И вот эти все истории, что в конце концов, неважно, кто мой биологический отец, я все равно вас люблю, но мы это уже сто раз видели в поп-культуре, и при этом вся вот эта мрачность Адамсов, она как будто бы куда-то вот уходит на второй план. Они только с виду мрачные, но по действиям они даже там не особо на друг другом издеваются, как это было характерно для фильмов 90-х. Про Мартишу я вообще молчу, потому что она там блеклая, она не кокущая, она тень. Гомоса, представь, Мартиша великолепнейшая, она просто ходит и такой
1: да, да, дорогой. Меня это жутко взбесило. Мне кажется, сейчас на это часто натыкаются любые подростковые или детские мультфильмы или фильмы, потому что как показали фильмы, культовые фильмы 90-х и, в принципе, культовые работы 90-х, чтобы твоя картина, чтобы твой фильм, что угодно, зашло хорошо на общую аудиторию, не нужно целиться в кого-то конкретного. То есть не нужно, если даже ты делаешь детский мультфильм, говорить с твоей целевой аудиторией как с детьми. Mm -hmm. То есть давать какие-то супер банальные моральные принципы, моральные уроки. Потому что тогда это, это очень плохо постареет. То есть, типа, люди посмотрят это в детстве, но во взрослом возрасте они просто не смогут это потреблять. Крутость семейки Адамс 90-х была как раз в том, что ну, назвать это просто детским фильмом, это, ну, язык не поворачивается, mm -hmm. потому что это не так. Он, скорее, даже, мне кажется, не детский. Да, и при этом в детстве его было смотреть очень круто и весело и интересно. Он сформировал меня как личность. Да, и это то, почему Шрек такой популярный, потому что, ну, опять же, мы даже в рамках эпизода про Фиону обсуждали то, что каждый раз, когда ты его смотришь, ты улавливаешь новые новые намеки. И в «Семейке Адамс» то же самое. И делать мультфильм абсолютно полностью детским — это, во-первых, неуважение к классике, и... а во-вторых, ну, немножечко бессмысленно. А чего ты ждешь? Дети, которые Которые сейчас растут, они могут посмотреть старые фильмы, потому что фильмы сохранились отлично. И зачем? Ну, непонятно.
0: Да, и плюс мне еще вообще не нравится то, как переделали ту же Wednesday. кроме того, что она теперь как будто бы не умеет разговаривать со своими родителями. Она еще очень болезненно воспринимает буллинг в школе. То есть, если мы вспомним вторую часть семейки Адамс. 90-х, когда она приезжает в лагерь, когда ее пытаются в чем-то ущемить или задеть, она тут же устраивает целое шоу с индейцами, кажется, там было. Mm -hmm. Превращает чужую жизнь в ад, скажем так. Ну, то есть она умеет защищать свои личные границы. Ей пофиг, кто там что думает. У нее есть семья, которая ее всегда поддерживает, которая в нее верит и в которую она видит правду, мне кажется. При этом она никогда не начинает задевать первое. То есть она такая, ну, стоит в сторонке, вы мне непонятны, но, типа... Жить своей жизнью. В мультфильме же мы видим, как ее булят первой части, какая она не такая, это все настолько мелочные поводы для Wednesday, чем она классная, потому что, мне кажется, вообще проблема буллинга и того, как подростки переживают за свою внешность, э, за свое поведение в школе и за давление со стороны именно одноклассников, это очень серьезная вещь. И показывать как раз-таки Wednesday сильный, классный, независимый, у которой есть фундамент под ногами, скажем так, это супер, это нужно. А тут ее показывают, такой, ну на, я сопля. <смех> и ты думаешь, а чем ты отличаешься?
1: Это типичная история, опять же, такого подросткового фильма, как будто бы жизнь тинейджера сводится к каким-то конкретным темам, как будто дальше них она не уходит. И фильм показывал, что нет, на самом-то деле, типа, есть другие вопросики, которые тинейджеры хотят решать, и это нормально. Ощущение, что вот все эти и детские, и подростковые фильмы, мультфильмы сами заводят себя в ловушку. Они сами себе ставят какие-то странные границы, что дальше этих тем мы не уходим.
0: Мне кажется, еще когда в фильмах или в мультфильмах такие штуки, которые уже сто раз были проговорены, показывают как основную проблему, это сводится к тому, что как будто мы через эту проблему не проходим. То есть вместо того, чтобы делать больше историй про то, что буллинга нет про то, что можно не в плане того, что мы не замечаем проблему, значит она уйдет, а в плане того, чтобы показывать детям или своей какой-то аудитории, как можно себя вести с другими людьми и что это лучше, и вместо этого мы опять вот долбимся в эту же историю, которую все знают, как в итоге разрешится то, что все равно она это преодолеет и все равно все будет классно, но этого уже очень много и хочется вот да идти дальше. Поэтому я надеюсь на Тима Бёртона
1: Мне безумно интересно насколько хороша будет Кэтрин Зата Джонс в роли э, мартиша, потому что я скорее всего вижу ее в этой роли. И мне нравится она как актриса, и хочется верить, что она продолжит именно такую традицию Анжелики Хьюстон, а не мультфильмов.
0: И вообще, я много раз, мне кажется, об этом уже говорила, но Тим Бёртон и как раз семейка Адамс это, мне кажется, два столпа, которые сформировали меня в детстве именно мою любовь к мрачности в кино и мультфильмах. И поэтому еще интересно, что он вынес именно в название Вэнстей, а не всю семейку Адамс, потому что вот по мультфильмам я бы тоже их лучше бы назвала Вэнстей, хотя бы не было бы ожиданий, что все другие персонажи будут хоть как-то задействованы в этом. Потому что выглядят они там какой-то общей массой. И я надеюсь при всем умении Бертона, мне кажется, раскрывать не только главных персонажей, но и наделять какими-то классными чертами и второстепенных, что мы увидим не только какую-то конкретную историю Уэнстейн, но еще и узнаем что-то новое про Мартишу и что он будет опираться на какие-то культовые ценности семейки Адамс, которые упускали очень многие экранизации после фильмов 90-х.
1: Ну а на этом все. С вами был подкаст поп девишник и его ведущие Лена. И Наташа. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты, ставьте оценочки, оставляйте отзывы и не забывайте подписываться на наш Твиттер. Мы постим очень-очень много смешных смешнявок. Про крутых девчонок. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока. I don't know.